0: Oh nee. uh -huh. Was ist los? Oh.
1: Der 25. April 1983 ist einer der wichtigsten, spannendsten, absurdesten und skurrilsten Tage der deutschen Pressegeschichte. Der Tag, an dem der Stern die Hitler-Tagebücher vorstellt. Nur kurze Zeit später stellt sich heraus, die Bücher sind Fälschungen und der Stern ist einem riesigen Betrug aufgesessen. Wie konnte das alles passieren? Was wusste der Reporter Gerd Heidemann? Wie konnte der Fälscher Konrad Kujau so lange damit durchkommen? Wo sind die 9,3 Millionen Mark, die der Verlag für die Bücher gezahlt hat? Wir sprechen mit Zeitzeugen, mit Experten, mit Sammlern. Wir haben die echten falschen Tagebücher wieder aus dem Tresor geholt und gelesen. Und wir hören exklusive Originalaufnahmen der Telefonate zwischen Gerd Heidemann und Konrad Kujau. Noch nie wurde dieser Fall mit so viel authentischem Material, mit diesen Dokumenten der Zeitgeschichte aufgerollt. Mein Name ist Malte Herwig und das ist Faking Hitler, die wahre Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher.
2: Thank you.
1: Am 25. April 1983 erscheint der Stern mit der Schlagzeile Hitlers Tagebücher entdeckt. Es ist ein Montag. Der eigentliche Verkaufstermin am Donnerstag wurde vorverlegt. Den Titel ziert ein Foto mit mehreren abgegriffenen schwarzen Kladden. Darauf die Frakturbuchstaben F und H. F.H.? Er hieß auch Adolf Hitler. Was soll F.H. wohl heißen? Führer Hauptquartier, Führer Hitler, Führers Hund? Das erklärt keiner so genau, weil es wahrscheinlich keiner weiß. Der Stern aber verkauft eine Rekordauflage von mehr als zwei Millionen Exemplaren. Die Menschen wollen lesen, was den Führer im Innersten bewegt hat. Persönliches Habe wahrscheinlich mein kleines Taschenbuch mit persönlichen Daten, auch die Geburtstage meiner engeren Mitarbeiter stehen darin, in Bayreuth verloren. Welch ein Unsinn! Himmler mit seinen SS-Mythos. Ich glaube, mancher kleine SS-Mann schämt sich für seinen Reichsführer. Sollte man mich einmal als einen Heiligen der SS sprechen, würde ich mich im Grabe herumdrehen. Den Preis des Heftes erhöht der Verlag gleich mit, von 3 auf 3,50 Mark. Nichts kann diese Ausgabe aufhalten. Die große Geschichte im Blatt heißt dann auch, wie Sternreporter Gerd Heidemann die Tagebücher fand – und ist ein genüssliches Auskosten dieses Scoops. En Detail wird beschrieben, wie Heidemann recherchierte und überraschend fündig wurde. Außerdem wird aufkeimender Kritik direkt begegnet, wie im Stern zu lesen ist.
3: Der amerikanische Historiker Jared L. Weinberg, Professor an der University of North Carolina und als Herausgeber ein genauer Kenner von Adolf Hitlers Handschrift, erklärte nach einer ersten Einsicht in die Tagebücher, ich muss gestehen, ich war sehr skeptisch, als ich es las. Und auch heute schüttle ich manchmal noch den Kopf, weil es so unglaublich scheint. Aber die Vorstellung, dass jemand eine solche Menge von handschriftlichem Material fälscht, scheint mir fast ausgeschlossen. Der Stern hat drei unabhängigen Gutachtern Schriftproben aus den Tagebüchern vorgelegt. Die Herkunft wurde nicht genannt. Zu prüfen war lediglich, ob die Texte von Adolf Hitler persönlich geschrieben sind. Als Vergleichsdokumente standen fünf Schriftproben Hitlers aus dem Bundesarchiv in Koblenz zur Verfügung, deren Authentizität unstrittig ist. Der renommierte amerikanische Gerichtsgutachter Audway Hilton folgerte aus dem Schriftvergleich zwischen Tagebuch und den Koblenzer Dokumenten »Written by Hitler«, von Hitler geschrieben. Auch die Experten des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz, Hausgutachter für das Bundesarchiv in Koblenz, kamen aufgrund der vorgelegten Dokumente zu der Feststellung, die fraglichen Originalschriften stammen mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit von Hitler.
1: Strategie wollten die Magazinmacher des Stern den Kritikern schon im Voraus allen Wind aus den Segeln nehmen und gingen dabei selber baden, aber so richtig. Die Konkurrenz lässt den Stern nicht aus den Augen, allen voran der Spiegel. Der war allerdings in seiner sechsten Ausgabe 1983, also kurz vor dem Stern, selbst auf gefälschte Hitlerzeichnungen reingefallen. Es ging in diesem Spiegelartikel um ein Bildband mit angeblichen Werken Adolf Hitlers. Der Titel Adolf Hitler als Maler und Zeichner. In dem Band, der bei manchen Antiquitätenhändlern auch heute noch als Standardwerk gelten soll, werden auch zahlreiche von Kujau gefälschte Werke als echt ausgegeben. Spiegelchef Rudolf Augstein.
4: Rudolf Augstein, geboren im November 1923, war Journalist, Gründer und Herausgeber des Spiegels. Er starb im November 2002.
1: Rudolf Augstein ließ die Lage nicht kalt und er reagierte auf den Fund von Heidemann prompt mit einem Kommentar. Darin ließ er kein gutes Haar an der Entdeckung. Er schrieb am 2. Mai, sieben Tage nach Erscheinen des Sterns, »Was hat der Stern zu bieten?«
3: Drei Schriftgutachten. Nun weiß jeder, dass die Zahl derer, die durch Schriftgutachten unschuldig verurteilt worden sind, Legion ist. Es gibt seriöse Schriftgutachter, aber statistisch dürfte die Zahl der Zweifelhaften zu den richtigen Gutachten bei etwa 50 Prozent liegen. Ein Gutachter, der nicht hellhörig wird, wenn er liest, dass Eva Braun mich weiterhin so drängt, mehr an meiner Seite zu sein, dem wäre wohl nicht mehr zu helfen. So schreibt kein Mann vom Inn. Nach allem muss man annehmen, dass überhaupt kein Schriftsachverständiger die gesamten 60 Bände durchsehen durfte. Herr Weinberg, jedenfalls an dessen wohlwollendem Stern ja gelegen war, weil er die amerikanische Reputation brauchte, schrieb in Newsweek nur, die Tagebücher sollten durch Schriftsachverständige überprüft werden. And this had not been done when I saw them. Und dies war nicht geschehen, als ich sie sah.
1: Und über Heidemann.
3: Der Reporter Gerd Heidemann, der vielerorts mit Recht als ein besonderer Spürhund erwähnt wird, hat vom Dritten Reich nicht die leiseste Ahnung. Er musste sich erst 1973 die frühere Göring-Jacht Karin II kaufen, damit er, wie er selbst sagt, mitreden konnte. Solch ein Mann kann frühere Nazis aufspüren. Die Authentizität einer Veröffentlichung diesen Kalibers auf ihn allein zu laden, ist Leichtsinn oder Frechheit.
1: Augstein ist überhaupt nicht von den Tagebüchern überzeugt und wenn, dann verbürgte er es sehr gut. Aber ahnt er wirklich etwas oder spricht aus ihm vielleicht der Neid desjenigen, der die Story nicht bekommen hat? Donnerstag, der 5. Mai 1983. Die zweite Ausgabe des Stern mit den Hitler-Tagebüchern auf dem Titel erscheint. Diesmal der Fall Hess. Im Heft geht es vor allem um einen Sonderband, den Hitler geschrieben haben soll. In diesem erklärt er detailliert, warum er Rudolf Hess...
4: Rudolf Hess ab 1933 Hitlers Stellvertreter.
1: Warum er Rudolf Hess in einem Flieger nach England geschickt hat. Eine historische Sensation. Schließlich war Hess im Mai 1941 nach Großbritannien geflogen. Angeblich, so wurde immer wieder gemunkelt, um die britische Regierung zu einem Friedensschluss zu bewegen. Seitdem saß Hess im Knast, auch 1983 noch, seit Kriegsende im Kriegsverbrechergefängnis Spandau. Aber sprechen konnte man mit ihm nicht. Und nun sollte man diesen Fall historisch völlig neu mit den Augen des Führers selbst bewerten können. Verführerisch. Nein, sensationell. Mit dieser Ausgabe soll die eigentliche Aufbereitung der Tagebücher beginnen. Was niemand weiß, es wird das letzte Heft sein, das sich mit den Inhalten der Aufzeichnungen beschäftigt. Ingrid Kolb war mittendrin. Sie war von 1977 bis 1995 Mitglied der Redaktion des Stern und hat danach die Henry nannen Journalistenschule geleitet. 1983 war sie Redakteurin beim Heft. Was war damals eigentlich los in der Redaktion?
2: Ja, das ist eigentlich zweigeteilt, weil ähm, die offizielle Meldung, dass äh, der Stern äh, Hitler-Tagebücher veröffentlichen würde, die habe ich erfahren auf einer Rückreise von einem Urlaub. Ich glaube, wir waren auf Lanzarote und ich hatte mir die Sonntagszeitungen mit in den Flieger genommen und da stand das ganz groß und es standen auch schon die ersten Zweifel, die laut wurden, dabei. Und ähm, davor, in der Zeit, ähm, beim Stern, so im Redaktionsalltag, war aber immer schon so ein Gemunkel gewesen. Also keiner wusste wirklich was, aber irgendwie war durchgesickert, dass etwas Großes vorbereitet wird und dass es mit, äh, mit Nazi-Deutschland zu tun hat. Und es wurden, äh, vom, ich sage jetzt mal so vom Fußvolk, oder, die, die aber die Mehrheit waren, die davon keine Ahnung hatten, das waren, ich würde das heute noch schätzen, auf 90 Prozent der Redaktion. Ähm, wurde das dann aber nur so, so bespöttelt, also es wurden so, ich habe dann auch mein Witzchen beigetragen und habe gesagt, ich glaube, sie haben nach intensiven Recherchen herausgefunden, dass Deutschland doch den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Also das war so der Journalisten-Gag ne? ähm, ja. und den anderen sind andere Witze eingefallen, aber wir wussten wirklich nicht wirklich was.
1: Ingrid Kolb gehörte innerhalb des Stern also zur Fraktion der Skeptiker. Diese ganze Geschichte mit den Tagebüchern schien ihr überhaupt nicht geheuer. Einen Tag, nachdem das Heft mit der Hessakte erschienen war, meldete sie sich in der Redaktionskonferenz zu Wort.
2: Ich hatte dann in der, in der Konferenz mich dann auch mal zu Wort gemeldet. In der letzten Konferenz, in der man noch davon ausgehen konnte, dass die, dass die Tagebücher echt sind, obwohl eben schon heftig darüber gestritten wurde. Und da habe ich gesagt, also in die Konferenzrunde und gerichtet an die Chefredaktion, dass wir eigentlich irgendwelche Kommentierungen dieser Tagebücher fehlen. Man könne die doch nicht einfach jetzt so unter das Volk bringen und ähm, jetzt sei praktisch ja schon die dritte Folge in Arbeit oder vielleicht schon gedruckt, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau und ähm, es sei noch kein Wort über Gefallen, über das, was im Dritten Reich passiert ist, also was, was für ein grauenhaftes Regime das war und was für ein Elend über Menschen gebracht wurde, vor allem eben über die Juden. Und da hat mich der Chefredakteur Felix Schmidt, der leitete, glaube ich, an diesem Tag die Konferenz, quasi zurechtgewiesen und vielleicht auch, also auch so eine versteckte Drohung losgelassen. Er sagte, also wer es dermaßen ähm, nicht anerkennt, die Leistung von Kollegen hier also die sich ja alle Mühe geben, diese Tagebücher zu präsentieren, der sei hier wohl fehl am Platz. Also es hatten, die Runde hatte das so verstanden, dass man mir praktisch mit Rausschmiss drohte. Ich habe das ehrlich gesagt selber nicht so verstanden. Ich hatte das ganz deutliche Gefühl, dass der Mann Angst hat. Also dass das war, irgendwie war das eben sehr seltsam.
1: Die anderen, die an die Geschichte glaubten, warfen Skeptikern wie Ingrid Kolb vor, sie seien zu misstrauisch. Eine der sichersten Methoden, Bedenkenträger mundtot zu machen. Aber Ingrid Kolbs Beobachtung zeigt, dass hier viel mehr dahinter steckt. Die Geschichte war anscheinend einfach schon zu groß. Too big to fail, wie man sagt. Selbst Chefredakteur Felix Schmidt kam Ingrid Kolb so vor, als ob er nicht mehr hinter seinem Scoop stehe. Und was hielt sie damals von Reporter Gerd Heidemann?
2: Als ich dann irgendwann mal zufällig praktisch den Heidemann auch persönlich sah in der Redaktion, weiß nicht, gang entlang gehend oder vielleicht war er auch mal in einer Konferenz, da war er bestimmt nicht oft, ähm, dachte ich mir, ach, das ist der Heidemann. Also ähm, hat mir <lacht> schon anders vorgestellt, also so ein etwas dicklicher, Eher weichlich wirkender Mann, der aber natürlich, ähm, wie, wir glaub, wie ich auch glaubte, und warum sollte ich das äh, bezweifeln, äh, seine Verdienste hatte. Aber also in Krisengebieten und was er eben für Geschichten dafür den Stern gebracht hat. Aber dass er einen Nazi-Tick hat, das wussten die Alten, äh, das wussten alle.
1: Der verdiente Journalist mit dem Nazi-Tick. In meinen Gesprächen mit Heidemann habe ich ihn auf seine Affinität zu Nazithemen angesprochen. Und er erzählte mir von seinen ersten Geschichten über die NS-Zeit, die er für den Stern recherchiert hatte. Damals spürte er Altnazis auf, damals nach dem Krieg. Er schlich sich sogar einmal in ein Gefängnis und veröffentlichte die Fotos im Stern. Der Fall Klauberg, die Wunden werden aufgerissen, lautete der Titel dieser Geschichte. Er sei stolz auf solche Geschichten gewesen, sagte mir Heidemann. Und von da an habe er immer wieder Kontakte gesucht, um in der Szene zu recherchieren.
2: Er passte sehr gut in diesen, in diesen Männerpulk, die so ein bisschen Machismo-mäßig äh, am liebsten über Geheimdienste und, weiß ich nicht, Schlapphutgeschichten und alles, was so auch ein bisschen militärisch, also... Ähm, da gab es ein paar, also gab so es ein, so, so, ein, so eine Männergruppe, ähm, die sich da besonders damit beschäftigte. Da gehörte ja auch der Thomas Walde dazu, der dann äh, auch keine sehr rühmliche Rolle spielte bei dem weiteren Umgang mit diesen gefälschten Tagebüchern. Ähm, aber das war so deren, deren Hobby. Und eigentlich ähm, ist es heute noch total erstaunlich, wie man bei allem, was man, ähm, was ich dann auch erst später erfahren habe, aber was man über den Heidemann wusste, also mit seinem Schiff und mit der Edda Göring und diese Geschichte, dass man da nicht sorgfältiger war. Aber es ist ja bei, diesem, ähm, bei dieser verteufelten Geschichte, also die dem Stern eben auch wirklich sehr geschadet hat, ähm, ist es ja ein paar Mal so gewesen, dass genau das, wo man dachte, das müsste doch bewiesen haben, ähm, dass das alles nicht in Ordnung ist, auch genau wieder das Gegenteil also hätte beweisen können. Man konnte natürlich auch glauben, ja, weil der diesen Nazi-Tick hat, deshalb hat der diese Kontakte und deshalb ist er an diese Tagebücher gekommen.
1: Der Nazi-Tick. Nun ja, ganz von der Hand zu weisen ist das vielleicht nicht. Auch nicht, dass solche Geschichten damals in den 80 vor allem in Männerrunden kursierten. Und wer mit dem Teufel speist, der muss mit einem langen Löffel essen. Das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung als Reporter. Wer einer Geschichte auf den Grund gehen will, der hat es bisweilen mit Leuten zu tun, auf deren Umgang man privat ganz gut verzichten könnte. Das kennt jeder investigative Reporter und jeder Reporter und jede Reporterin haben ihre eigenen Grenzen, wie weit sie dabei gehen wollen. Aber Ingrid Kolb wirft noch eine weitere Frage auf. Wie konnten so viele Journalisten es versäumen, ihren Zweifeln ausreichend nachzugehen? Wieso hatte niemand die offensichtlichsten Fragen gestellt? Ingrid Kolbs Ansatz ist interessant. Sie hat es ja auch aus nächster Nähe erlebt. Man kann bereit sein, so eine wunderliche Geschichte wie die mit den Tagebüchern zu glauben, aber genauso gut auch nicht. Ja oder nein, glauben oder nicht glauben. Da spielt immer auch Bauchgefühl mit. Die Verlagsleitung jedenfalls hat ihre Entscheidung getroffen.
4: Hallo, ich bin Isa von Heil aus dem Autorenteam von Faking Hitler. Für den Podcast haben wir den ehemaligen Sternreporter Gerd Heidemann unzählige Male zu Gesprächen getroffen. Die Geschichten, die er uns da erzählt hat, die sind aus einer ganz anderen Zeit, so richtige haudegen stories aus den 80er Jahren. Einmal schmuggelte er sich mit einem Lebensmittellastwagen ins Gefängnis und hat dort einen KZ-Arzt in seiner Zelle fotografiert. In Italien saß er mit Mafiabossen am Tisch und ließ sich mit einem billigen Trick eine gefälschte Rolex andrehen. Wenn Sie Lust haben, hören Sie sich diese Geschichten im Bonusmaterial auf Stern Plus an. Einfach das kostenlose Probeabonnement auf sternplus.de abschließen und unter der Rubrik Audio können Sie dann die drei Bonusfolgen anhören. Da gibt es auch noch viel mehr Exklusives, nämlich bislang unveröffentlichte Telefonate zwischen Kuja und Heidemann. Ich hoffe, wir hören uns auf Stern Plus. Es lohnt sich.
1: Zurück in die Redaktionskonferenz, in der Chefredakteur Schmidt gerade Ingrid Kolbs Kritik an der Aufarbeitung der Tagebücher abgebürstet hat.
2: Er kam mir verunsichert vor. Also, er, er wie einer, der jetzt zwar gefordert ist, also, äh, ähm, mich zurechtzuweisen, ja, also die Sache zu verteidigen, aber nicht mehr dahinter steht. Also das war so mein Eindruck, dass er dahinter wackelte oder ähm, vielleicht eben nicht mehr, nicht mehr überzeugt war und vielleicht sogar äh, mein Argument äh, äh, anerkannte, also vielleicht sogar mir insgeheim Recht gab. Also ähm, Aber wie gesagt, also da, er musste da bei der Stange bleiben und hat es dann halt auf diese Weise gemacht. Und ich ich glaube, also als dann diese Konferenz beendet war und als wir rausgingen, kam auf dem Flur ähm, der Chef der Nachrichtenredaktion uns entgegengestürmt und rief, sie sind falsch. Das war so, dann war es passiert.
1: Es ist der 6. Mai 1983, 13.27 Uhr, als die Eilmeldung der Nachrichtenagentur AP über den Presseticker läuft. Hitler-Tagebücher eine Fälschung.
5: Also die Beine waren wie gelähmt. Ich konnte kaum noch Gas geben. Ich war ja mitten auf der Autobahn, kurz vor Prien, glaube ich, und habe dann nur gedacht, jetzt, wenn jetzt eine Autobahnbrücke kommt, fährst gegen Pfeiler.
1: Die Nachricht verbreitet sich rasend schnell. Radio, Fernsehen, alle berichten aus der Agenturmeldung. Die im Besitz des Hamburger Magazins Stern befindlichen angeblichen Tagebücher Adolf Hitlers sind nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamts gefälscht. Dies teilte Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann am Freitag in Bonn mit. Noch ist alles ziemlich verworren. Aber dass die Tagebücher nicht von Adolf Hitler sind, das ist schon mal klar. Quelle ist das Bundesarchiv Koblenz, das nun endlich nicht nur einzelne Blätter mit Schriftproben, sondern die Bücher selbst prüfen konnte. Und dabei unter anderem einen Weißmacher namens Blancofore im Papier entdeckte. Eine chemische Substanz, die es laut Hersteller vor 1940 noch gar nicht gab. Klarer könnte der Fall gar nicht sein. Gegen den nächsten Brückenpfeiler fährt Heidemann dann doch nicht. Er fängt sich und
5: beschließt, ganz spürhund, weiter zu recherchieren. Und dann bin ich weiter nach Miesbach gefahren, zu der Druckerei. Die hat früher auch alle SS-Sachen gedruckt. Und da habe ich dann die Witwe des Druckers gesprochen. Die hat mir dann noch Material mitgegeben, was sie früher für die SS gedruckt hatten, damit wir feststellen sollten, ob da auch Blankophore drin ist. Und dann bin ich weitergefahren gefahren. Zum Flughafen in München und dann kam unser Vertreter in München, Herr Tomkowitz, zum Flughafen. Dann haben wir da erstmal ein paar Whisky getrunken auf den Schreck und dann äh, durfte ich nicht mit der normalen Linienmaschine nach Hamburg fliegen. Ich telefonierte ja mit Walde, der sagte, was meinst du, was hier los ist und die Presse am Flughafen, wir schicken dir eine, 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 eine Sportmaschine. Und dann die holte ich ab. Und dann sind wir gerade noch kurz vor Mitternacht in Hamburg gelandet. Und dann fuhr ich in die Sternredaktion. Dann haben die mir erstmal Cognac eingeschenkt in der Nachrichtenredaktion. Und dann wurde ich nach oben bestellt in die Verlagsleitung. Und da saß Henry Nann dabei. Und der empfing, empfing mich mit den Worten, entweder sind Sie verrückt oder ähm, oder Sie haben uns betrogen.
1: Noch ahnt niemand, welches Ausmaß der Skandal für alle Beteiligten haben wird. Was da passiert ist, hat den Stern in seinen Grundfesten erschüttert. Ausgerechnet der Stern, das Blatt von Henry Nannen, dem großen deutschen Nachkriegsjournalisten, fällt auf diesen faulen Zaubereien. Natürlich lassen Kritik und Schadenfreude der Konkurrenz nicht lange auf sich waden. Es ödet an, das Zeug zu lesen, zitiert der Spiegel den Präsidenten des Bundesarchivs, der kurz zuvor noch ganz scharf darauf war, sich die Hitler-Tagebücher für sein Archiv zu sichern, wenn der Stern mit ihnen fertig ist. Und Gerd Heidemann? Als Schlüsselfigur muss er Rede und Antwort stehen – Kurz nach der Schocknachricht beginnt der Stern in einem internen Untersuchungsausschuss den Fall aufzuarbeiten. Beauftragt wird damit der Redakteur Michael Seufert, von Henry Nann höchstpersönlich. Und so sitzen sie da, Heidemann, Michael Seufert, Wolf Thieme, Ressortleiter Thomas Walde und ebenfalls aus dem Ressort Zeitgeschichte der Redakteur Leo Pesch. Es gibt zwei dieser Treffen, eins in der Nacht vom 6. auf den 7. Mai 83, das andere am Sonntag darauf. Vernehmungen wie im Tatort, in denen Seufert herausfinden will, wer den Stern an der Nase herumgeführt hat. Und auch von diesen Treffen gibt es original Tonbandaufnahmen. Bänder des Verhörs. Die Männer reden auf Heidemann ein, versuchen herauszufinden, was sie nur können – Sie wissen bereits, Fischer heißt in Wirklichkeit Kujau. Hören wir mal rein.
6: Er sagte, ähm, Martin hätte ihn aus Paraguay angerufen, nachdem er die ersten Meldungen gehört hätte. Yeah. Er hatte. Er hätte ihm gesagt, das ist echt, aber das hängt sozusagen. Erstens ist das Papier im KZ hergestellt und das war ein jüdischer Professor, der 1944 im KZ eines natürlichen. Ja. Ist, der hat es mit dem mal, äh, ja. Also auch, ich wollte nur, Ja, auch. Kannst du schon mal doch vergessen, 1932 hat es nun, äh, mancher machen es ja beklagen, aber 1932 hat es in Deutschland noch kein KZ gegeben und auch keinen jüdischen Professor. Und auch 1933 und 1934 hat es noch keine Juden KZ gegeben, sondern nur Sozialdemokraten und Kirchenleute und das weiß ich. Ich weiß nicht, wann die ersten Juden ins KZ gekommen sind, aber doch sicherlich erst nach der Reichskristallnacht. Wir, wir müssen bei dir erstmal deine ganzen, dein ganzes Vertrauen zu diesen Leuten niederreißen. Das ist doch alles ist doch Kappes. Du kannst, es, du kannst wirklich davon ausgehen, dass diese Leute alle unter einer Decke stecken. Das ist natürlich jetzt nur eine Hypothese von, von uns. Aber ich glaube, mit dieser Hypothese müssen wir uns langsam vertraut machen, dass es so ist. Denn die ganze DDR-Kiste kannst du vergessen. Die lachen doch über uns alle. Die freuen sich doch noch im Bauch, dass wir damit auf die Schnauze gefallen sind. Was hat er für Raucht er? Ja, genau. Ja. Welche Zigarotten machen? Ja. Viel? Ja. Also steckt die quasi ein oder andere. Kette? Ja. Nicht ganz kette, also nicht ganz ein Stück.
0: Gut. Ja. Und es säuft da? Trinkt da? Ja, gut. Es
6: säuft nicht, aber es trinkt ganz genau. Kannst du dich noch erinnern an was? Was ja. Ja, das mit Truseln war? Was ist das? Ja, er sagte mir, er hätte irgendwas auch gemacht. Da <lacht> genau. <lacht> mit einer Widmung für Herrn Fischer, ja. Deine ganze DDR-Kiste ist doch eine Erzählung von Herrn Fischer. Ja. Wir, wir, wir wissen jetzt, wie nicht Herr Fischer ist. Aber jetzt müssen wir immer aufpassen. Was er dir gesagt hat, kannst du eigentlich schon mal als Lüge einordnen. Jetzt musst du bloß wissen, kannst du die Lüge auch als Lüge beweisen. Also ich, also ich verstehe sagen, nicht, dass er noch ein verdient also hat. Du auch gesagt, du noch, jetzt. Ja. Der kann die noch Der hat eine ganze Familie in der DDR, also nicht nicht erfunden, aber seine Generäle in der DDR erfunden. Weißt du nicht, der erfindet sich verdient? Glaubst du nicht? doch mal davon, dass der Mann eh ein wahres Wort zu dir gesagt hat. Ja.
1: Montag, der 9. Mai 83. Seit drei Tagen ist bekannt, dass die Tagebücher Fälschungen sind. Und endlich hat Gerd Heidemann Conny Fischer am Telefon. Den Mann, von dem er gar nicht mehr weiß, wie er ihn einschätzen soll. Den Mann, der ihm den ganzen Schlamassel eingebrockt hat.
0: Conny. Uh -huh.
7: Was ist los? Oh. Du, Mann. jetzt bin ich der Fälscher. Jetzt sagen die schon, ich hätte die Bücher gefälscht. Ach
0: du je, ich höre doch gar nicht. Ja. Oh,
7: meine jetzt wird der Stern sicher gegen mich Strafantrag stellen und gegen dich. Ach du je. Heute steht schon in den Zeitungen, ich wäre das gewesen alles. Ach du je. Das gibt's doch nicht. Ja. Nein. Was hast du da bloß gemacht, Conny?
0: Ja, was, ich kann doch nichts dafür. Wo sind die Bücher her? Sag es mir die doch. Die sind aus der DDR, Mensch. Die sind <lacht> doch... Hey, ja, ich kann... weil Die sind doch aus der DDR. Aber die
7: sind doch nicht daher, wo du das erzählt hast. Das kann doch nicht sein. Wie? Also
0: sind die aus dem Flugzeug oder sind sie irgendwo fabriziert worden? Das, ich, kann, weil ich Ich bin ja immer noch der Meinung... Mensch, ich bin der Meinung, die sind aus dem Flugzeug.
7: Oh. Conny, du musst es doch ganz genau wissen. Du hast mir doch erzählt von dem alten Mann da und... Äh,
0: ja, das, hab, das ist doch alles Tatsache.
7: Ja, und wo bist du jetzt? Warst jetzt. du nun drüben? Ja. Ja, und? Hast du die Wagner-Oper? Nein, habe ich noch nicht. nicht. Jetzt ist eh alles zu spät. Ja.
0: Ja, was soll ich jetzt machen?
7: Tja... Wo, wo, wo kannst du zu mir kommen? Können wir uns treffen irgendwo?
0: Wenn ich jetzt hier rauskomme. Weil wenn, ich, wenn, ich, wenn ich dir sage, wo ich bin, da haut es dich um.
7: Also ich kann auch jeden Moment damit rechnen, dass sie mich deshalb nun verhaften, weil sie glauben, ich hätte es gefälscht. Ne? Ja, das, hat,
0: das gibt... Mensch, hast du das... Wir haben doch das... Das haben wir doch übernommen, das Zeug.
7: Tja, aber... Das glaubt er ja keiner mehr. Ja.
0: ja was sollen wir jetzt machen?
7: Ich weiß nicht, ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht, was man noch machen kann. Ja, ich Wenn du keinen nicht. Beweis hast, dass das aus dem Flugzeug kommt.
0: Ach. Ich weiß auch Da nicht. ist, äh,
7: in, nach dem Gutachten, sind die Einbände aus dem na, aus der Nachkriegszeit, da ist Gase drin, die ist erst ab, was weiß ich, in den 50er Jahren hergestellt. Auch die Schrift ist nicht von Hitler, die Unterschriften sind anders, die Tinte ist nicht alt, es ist vernichtend. Ja, das gibt es doch normal
0: nicht. Ja.
1: Er kann ihn nicht aufgeben. Egal, wie viel Zweifel in ihm über Boden mögen, Heidemann schafft es nicht, ihm nicht zu vertrauen. Und was macht Conny? Er hangelt sich immer weiter durch seine fantastische Lügengeschichte. Die Tagebuchleute im Osten hat er angeblich vor Jahren durch ein Inserat in einer Zeitschrift kennengelernt. 1978 habe er das Inserat aufgegeben. 1979 hätten sich Leute bei ihm gemeldet und ihm die Ware angeboten. Und Heidemann glaubt die ganze Geschichte offensichtlich schon wieder? Für ihn ist Conny der letzte Strohhalm. Wenigstens jetzt, da alles in Trümmern liegt, muss doch stimmen, was er sagt, oder?
7: Nur
0: Conny, wer hat sich denn aufgrund des Inserats gemeldet? Aufgrund des Inserats meldete sich ein Herr Mirdo. Moment, doch, Mirdor, doch, ein Herr aus welchem Ort?
7: Schrift immer schwebt und lauter solche Sachen. Und dann kommen noch die historischen äh, Daten äh, hinzu, die also auch nicht ganz äh, übereinstimmen und die, die aussehen, als wären sie von bestimmten Büchern abgeschrieben. Also aus äh, Büchern, äh, so Nachschlagewerken, die es im Dritten Reich gab, ja. beziehungsweise
0: soll sogar was aus Domarus, das ist jetzt nach dem Krieg erschienen. Aber das kann nun auch wieder ein Irrtum sein, weil der auch abgeschrieben hat aus den anderen Nachschlagewerken. Ja, und das ist das. Also, äh, nichts stimmt also Wir, Die sagen, das wäre eine totale Fälschung. Ja. Wir haben bisher kein echtes Buch dazwischen festgestellt. Ja, jetzt ist es ja. Jetzt guckt ihr das mal an. Die Leute haben doch alles zu mir gesagt. Mensch, jetzt Kinder, das ist ja fantastisch und was denn alles. Ja. Darum hätte ich ja. Äh, das kann man ja an meinen Pass feststellen. Dann habe ich ja wieder mit denen verhandelt. Ja. Und dann hat er mir ja gesagt, ja, die Bücher sind da und dies und jenes. Ja, kannst du diesen Herrn Mehrdorf jetzt erreichen. Der also, den suche ich doch überall. Ich ver versuche, dass er will. Ich weiß nicht mehr, was ich mache. Und warum hast du die ganzen Geschichten mit deinem Bruder und so da erzählt? Naja, Nure, das haben wir uns hier einfallen lassen auf Prozessen. Der hat ja gesagt, äh, am besten ist diese Sache. Die Version, das habe ich ja alles mit denen. Das hat der dir eingerichtet. Deswegen, ich komme doch nicht da drauf. Und alle anderen Sachen, die du bekommen hast, so von Bismarck und so weiter, sind die auch von dem? Nein, die sind nicht von dem. Nee, nicht. Nein, das sind alles welche aus dem denen oder so. Das ist dann wohl echt, aber echt. alles, was du von dem hier bekommen hast, scheint fälschbar Das zu war sein. nur die, die Hitler-Sache. Mhm. Und der hat immer wieder gesagt, jawohl, dies und jenes, nicht? Und jetzt dann wird hier ich glaube, hat er gesagt, er stammt aus Börnersdorf oder er stammt aus dem Nachbarort oder wie will er dann rangekommen sein? Also wer hat mir das so folgendermaßen erzählt? Das wäre der ganze Nachlass, der dann äh, irgendwie äh, gefunden worden wäre von der Roten Armee und das hätte alles befahren Leute. Weil der hat, normalerweise ist der ja wie einen einem Ritterkreuz an mich angetreten. Ja. Also äh, über dieses Interat im Wochenende. Nicht.
1: Kujau denkt sich aus, wer sich die ganzen Lügengeschichten ausgedacht haben soll. Heidemann versteht die Welt nicht mehr und stolpert wie in Trance durch das Gespräch. Wer weiß, vielleicht wäre ihm sonst auch noch dieser kleine Versprecher von Kujau aufgefallen, indem der fast zu sagen scheint, ich hätte ja nicht mehr weiter gefälscht und sich dann sofort korrigiert und so tut, als wäre nichts gewesen.
0: Ein normaler Einer, das heißt, mir die Sachen besorgt, wenn die zwei, wie zum Beispiel dieser Brief sagt, der hat ja so immer geboren, Menschen, Kinder, das ist die welt haben sie nur das eine. Ich habe gesagt, ja, ich habe doch nur das eine. Ja, wo sind denn sie? Das, müssen, ja, das ist ein halbes Jahr. Da hat er ausgerechnet, so und so viel, das
1: ist ein halbes Jahr, dann muss, wenn, die, wenn jedes halbe Jahr ein Buch ist, dann müssen das 27 Bücher sein. Das ist doch alles von ihm. Na, ist es Ihnen aufgefallen? Hören wir nochmal die Stelle.
0: Ich hätte ja nicht mehr weiter, äh, das heißt, mir besorgt.
1: Und nochmal.
0: Ich hätte ja nicht mehr weiter, äh, das heißt, mir besorgt.
1: Es ist etwas undeutlich, aber hat Kujao sich hier selbst verraten? Wusste er am Ende nicht mehr, was er Heidemann jetzt erzählt hatte und was nicht?
5: Nee, ich habe es ja erst richtig begriffen. ja dass es Fälschungen sind, als äh, der Justizvollzugsbeamte zu mir in die Zelle kam und mir seine Ernennung zum Gefängnisdirektor in Hitler-Handschrift zeigte. Und das war die gleiche wie in den Tagebüchern.
1: Das war da lief Moment. es
5: mir so kalt über den Rücken. Und das war der Moment, wo ich nun ganz sicher war, dass Kuja der Fälscher war.
1: Die Tagebücher waren gefälscht. Die Fälschung des Jahrhunderts. Noch wusste niemand, was da genau passiert war. Aber dass es weitreichende Konsequenzen haben würde, das war von Anfang an zu spüren. Auch in der Redaktion, wie Ingrid Kolb berichtet.
2: Ja, was habe ich gedacht? Ich muss dazu sagen, dass ich, äh, ein, dass ich äh, immer eine... Äh, leidenschaftliche Journalistin war, immer sehr, sehr ähm, diesen Beruf geliebt habe und wirklich eine, äh, den Stern mochte. Ich habe dort bei allen ähm, ähm, Dingen, die man auch am Stern kritisieren kann, ähm, ich habe den Stern wirklich geliebt. Ich war da gerne. Und mein Gefühl war, oh Gott, jetzt, ähm, das müssen wir, jetzt, jetzt heißt es, ähm, diese Scharte wieder auswetzen. Jetzt müssen wir unseren Lesern zeigen, dass wir also auch anderen Journalismus können und dass, dass wir, wir müssen die zurückgewinnen, die wir jetzt verloren haben.
1: Die Tagebücher erschüttern den ganzen Verlag. Es kommt zu Streit, zu Redaktionsbesetzungen, zu nächtelangen, gnadenlosen Verhandlungen. Was haben Heidemann und Kujau da nur angestellt? Ist das der Anfang vom Ende für den Stern? Nächstes Mal bei Faking Hitler.
4: Redaktion und Projektleitung Isa von Heil Autor und Sprecher Malte Herwig Drehbuch Nils Bogelberg. Produktion Maria Lorenz und Frieda Morische von Pull Artists Fact Checking? Günter Garde. Faking Hitler ist ein Podcast des Stern.